0: Jeg satt med søstrene hans og mine søstre. Vi var jo alle kusiner, og vi satt og spilte Ludo. Og lo og hadde det gøy, og så plutselig så kom han inn. Så da, jeg tror det var første gangen jeg kjente sånn sammefjul i magen og litt kribling og ble litt sånn smånervøs for at han var der.
1: Mellom himmel og jord med Margrethe Nåvik.
2: Hallo! Er
0: det
2: sånn? Hei! Hva er det? Var det dag vi skulle snakke om det å sette seg mål?
3: Ja, det var vel det som var målet, ja. Vi ja. kan
2: prøve. Det var det som var målet, ja.
3: Vi kan prøve.
2: Har du noen sånne, eh, egne erfaringer om det å sette seg i mål?
3: Jeg setter jo meg mål hele tiden, delmål. Å mm -hmm. eh, prøve så hardt jeg kan, och eh, ikke bry om det så mye, men jeg bryr meg om det likevel. ja ta med.
2: Ja, er det är nödvändigt. För alltså klarar du att driva det framöver om du inte har något mål?
3: Ja, det tror jag man måste alltså vi tian går framöver allt går fram vi kan ut det, det Ja, jag tror det är teoretiskt möjligt. Men kanske andra satsar med anständs men man har et, en vilja då. Det tror jag vi alla har. Mm. När det gäller liksom löpingsträning så är det väldigt många som eh, har ett fast mål og som er veldig dedikert på det Og vips der forsvant mye av gleden ja. Jeg sprang ø, første maraton i Amsterdam Og foruten å bli sprunget fra av en fyr i sånn babyvogn med baby oppi, Som var ganske irriterende Jeg tror det var da jeg falt sammen men jeg husker i hvert fall at jeg kom med meg på, på et vis inn til mål, og så tenkte jeg liksom, ja, og det er det. Og så har jeg hørt folk liksom si at når du springer maraton, det skal du liksom gjennomgå en slags katarsis helt til slutt. Men det for meg var det bare, ja, bortsett fra krompe leggen og sånn, så var det liksom ingenting. Det var, ja, ok, da har jeg det. De, og... Selv om det var, jeg må innrømme, det var jo et mål,
2: ja, det må det jo ha vært.
3: Ja, det var jo det, ja. Hvordan
2: skulle det gjennomført ellers, liksom? Må ikke vi ha det, på et eller annet
3: Jo, men det har jo trengt å sprunge, dette maratonet. Altså, hvorfor? Altså, spring i en by. Og det er fint. For da liksom da, det er litt en revolusjon over det, tenker jeg, eller ikke revolusjon, men det er noen slags tanke at menneskene tar över byen, da. For vi blokker jo byen for eh, Stopper biler. Stopper trafikken? Ja. ja. Og den tanken liker jeg. Men... Så vasser jo det, alle drikkebaggerne og sånn, og så springer du en slags uh, tunnel av lyd. Det er masse band som spiller, du har liksom det der, det skal liksom være sirkus hele veien. Så ser du jo liksom det som løpende påfugløst tid virker som det er liksom de har slags farger, og, og det ble vel sikkert revet med, og er det sikkert det nå også.
2: Men jag kan se det att visst någon har lysst och så all joggeskor till Öststend så bara gå in på Facebook på NK Live där ligger det bilde av Öststend på trappa med en del joggeskor vill säga. Si.
3: Det här sprickne förhåll mellan teori och praxis här så är
2: det lite så sånn att man måste hålla sig från bli med på det. Eh
3: ja, alltså jag tror jag vart igenom men eh, vi snackar om maraton som katalysator är lite sån katalysator själv ska stässa så ska jag stoppa. Nu brukar jag bara gamla skor och de som är ända och för gamla dem brukar jag som gåskor och när de är ända och gamla så ger jag det till svigerfar som brukar på åkern så jag tänker att det då då är grejt. Och köper sig nya när de börjar vart jag med i mulan där. Paradoxet att det att springa är ju bara att tappa sig skorna och
2: ja, vad tränger? Fri? Nej, det är ett par skor och
3: shorts. Singlet, then you go. Og er det litt kaldere, så du ha litt mer, men...
2: <laughs> da sier vi sånn, da. Det er det du trenger?
3: Ja. Jeg var jo en gang i Kenya og skrev om det. Hvorfor det er kenyane, hun springer så veldig bra. Endelig skulle jeg få sjansen på å få et ordentlig svar. Så jeg snakket med en laggatt verdens beste løper i City. Spørte jeg liksom, ja, hva, hva, er, hva er liksom hemmeligheten med... med kan ju andra när löpningar och så. En satsning så. Du motilpass aktiviteter fullt i ville. Så gick.
2: Men då kan vi konkludera med det då.
3: Ja. Kan se si det så. Sånn.
2: Vi ser det så. Ja. Snakkes. Ha det bra. Ha det. Går det. Kör in i framtiden samman.
4: <laughs> ja. Ja.
2: Utan tvil. Vi ska vara gifta.
5: Ja. <laughs> Våra pressmeddelande. Ja.
4: Det är väl jag i mai tänkte jag det kan ända att idag är dagen jag gamla skilt eller så sånn. att jag var väldigt att jag jag visste inte vad som skulle hända med mig.
2: Därifrån serien Gift ved första blick som går på TV Norge på torsdagar. Det är inte så lätt att finna varandra i vrimmeln tydligen för det finns flera konstruktioner både på TV och eller för att splicea folk. Naken dating, dating i mørket, dating på nett, og det her som vi hørte lydklipp fra, GIFT ved første blikk, og ikke minst eksperter som strør om seg med råd om hvordan vi skal finne drømmepartneren.
3: Størst av allt. er kjærligheten. I
2: GIFT ved første så kan vi følge par som er satt sammen av ett ekspertpanel. Det arrangeres ekteskap mellom to mennesker som eksperterne mener skal passe godt sammen. Nu skal vi møte en dame som fikk forslag om ektemann fra en annen type eksperter, nemlig foreldrene. Nasish Khan, hun er gift med fetteren sin. Høydepunkt. Mm. Høydepunkt i ekteskapet. Mm. Og det har vært i et par ti år. Absolutt høydepunkt,
0: ja. Det har jeg flere. <laughs>
2: Det var foreldrene hennes som syntes at Metab måtte være en fin fyr for Nasir å del live med.
0: Det er egentlig mange, men da må jeg velge ut en, og da kan jeg jo tenke meg fødselen til Fatima, mm. uh, den eldste. Det var, det, var en, det var første gangen det var spesielt for oss begge, og jeg husker enda Eh, ansiktsuttrykk til Metab når hun ble født og de la henne opp mig og vi fikk se henne eh, vet du, ansiktet hans var helt lyst opp og det var så mye kjærlighet eh, i forhold til barnet og mig. faktisk han, så, han er jo veldig omsorgsfull person og ta vare på mig og barna og viser hensyn og alt, men den, det var noe spesielt den dagen og det her fikk Nasir opplevd
2: tre ganger til å se ansiktet til ekte mann lys av kjærlighet, som hun sier. De har fire døtre, Nasir og Medtab, og etter 20 år så kan man slå fast at foreldrene hennes nok gjorde en klok vurdering. Men tilbake til start, det vil si de første minnene hun har av han, de er fra barndomenn, familien har alltid vært mye sammen. Men så en dag også, så kom det här forslaget om at näke komraten och fettern kun bli
0: äktemann. Vad sched när du fick det här i fänge? Eh, vet vad jag husker inte något obehag vid det. Nej. det är kanske för att jag känt han från för och vi hade ju en god tone. Jag tog det egentligen, jag var så ung så jag tog det egentligen väldigt lätt. Jag tog det väldigt sån som en liten spännande grej. Var okay. du överraskad eller? Mm um, nej egentligen förli uh, mamma hade ju hintat till ny och ned alltså kommit med kommentarer och lite sånt ting som uh, jag kände jag kände liksom att det här okej okay, här är det någon som de driver av pinske på som jag det gick inte helt klart att tydligt säga någon.
2: Men på ett eller annat tidspunkt så har du då skett med tag som en uh, aktuell äkteman.
0: Ja. Etter det gick alltså vi snackade ju jag vet har snackat tillsammans vi snackade ju helt fritt för vi, vi var en familj så det gick ju helt fint att snacka tillsammans. Jag husker att vi tullet lite om det og, ja, har du hört sist nitton var föräldrarna våra skriver på penske så haha liksom. Så vi drev och loade det och lite sånting men uh, men så huskar jag en gång han uh, jeg satt med søstrene hans. De är ju lite äldre än både han och mig. Og mine søstre, vi var jo alle kusiner Og vi satt og spilte Ludo på til, soverommet til foreldrene mine Og lo og hadde det gøy Og så plutselig så kom han inn Og det var jo ikke første gang han gjorde det Han har jo alltid vært sånn som Et veldig sånn livlig person Og tøyset og veldig kjarmerende Sånn sett I Det han kommer inn på rommet da Så jeg tror det var første gangen jeg kjente sånn Sammeføler i magen og litt kribling Og ble litt sånn smånervøs for at han var der Noka er
2: på gang mellom fetter og kusine, kan du tänkte. deg. Selv någon jeg fettere i pastene alle selv, så det ingen som kunne tenkt tanken en gang. Ekteskap i så nær slekt. Men nu har de to, Nasish og Metab, altså blitt oppmerksomme på hverandre som man og kvinne.
0: Ja, det var liksom litt spennende å gjøre. En, 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 en sånn tid som jeg kan mymre tilbake til med gode minner mm.
2: Men altså, det er jo veldig mange som har mye imot sånne arrangerte ekteskap
0: mm. Hva er det
2: folk er urolige for, tror du?
0: Jeg tror frykten ligger i at den frie viljen til de partene som det arrangeres ekteskap for Ikke blir oppfylt Altså de blir fratatt den frie viljen til å si ja eller nei Mm. Men eh, når man da i et arrangert ekteskap blir fratatt den frie viljen, så er det ikke arrangert ekteskap lenger, da er det tvang. Mm. Da er du over i tvangsekteskap, og tvangsekteskap er jo et overgrep. Eh, en kriminell handling som er utrolig brutal, og en ekstremt vond opplevelse for de som går gjennom det.
2: Men altså, det er jo en slags gråzone her, fordi at foreldre kan si med ord at du gjør som du vil, vi gjør ingenting uten ditt samtykke, men samtidig så kan de legge et press på barna sine, at du litt sånn i undertekst si at du bør jo gjøre
0: sånn som vi forteller deg at du skal gjøre. Det er jo enkelte foreldre som faktisk benytter seg av disse gråsommene og kaller et slikt ekteskap for arrangert, men til syvende, syvende så er det ikke det. Da, da har du presset barnet ditt inn i et uønsket ekteskap, og da er det tvang.
2: Det går kanskje an å sammenligne med, med ønske fra foreldrene om en høy uttallelse, for eksempel. Det kan jo være mer gjenkjennelig for uh, folk som mm -hmm. ikke kommer fra en kultur som din, at... Uh, du gjør som du vil, men
0: jeg vil helst at du skal bli lege, liksom. De aller, aller fleste foreldrene i verden vil jo det beste for barna sine. Mens jeg forsket på boken, så kom jo jeg i kontakt med noen etnisk-norske ungdom som vet at foreldrene har har å si, da, mm. også i etnisk-norske familier. Disse to ungdomene sier jo var med, for det er jo slik at hvis etnisk-norske unge kvinner eller menn finner en de er glad i og ønsker å med, så blir ju de presentert for familien. Mm. Og så var det en sånn diskusjonstema hvorvidt deres mening og inntrykk av partner til barnet har no å si da, mm. i forhold til uh, fremtiden for det forholdet. Mm. Men det var, en, det var jo en diskusjon for seg selv, men jeg tenker da i forhold til arrangert ekteskap, at man kan si sin mening i forhold til en kandidat mm. uh, hvis varene spør om det. Men uh, eh de må vite hvor grensene går. Både ungdommen må være bevisst på hvor grensene går i forhold til foreldrenes autoritet og påvirkning og foreldrene selv må være veldig veldig bevisste på at de ikke legger kriterier, bestemte kriterier til grunn som barna følger da.
2: Hvors hvordan, hvordan ser det for da fremtiden med med tap?
0: Eh vet vad jag är, jag mig till att tillbringa Resten av livet mitt med han, faktisk. Vi er jo like forelsket, hvis ikke mer, som vi var den dagen vi giftet oss. Og jeg føler jo det at som sagt, vi har ju og nå i oktober så er det 20 år siden vi giftet oss. Vi har jo støtt selvfølgelig på utfordringer når vi bor sammen i 20 år, så har jo vi gode dager og dårlige dager, og vi selvfølgelig, som alle andre par, har våre irritasjonsmomenter og konflikter, og vi krangler, og men det går över alltid. Mm. Så det gör jag det. Men också har vi ju jättegoda stunder. Mm. men jag känner det förvärr utfordring vi har stött på i vårt äktenskap så har det blivit starkare.
2: Hur är det också om 30 år då?
0: Vad gör dock då? Jag hoppas att vi är pensionerade och tillbringar massa tid sammen. <laughs> altså, kan, altså vi har ju som sagt känt förander så länge och vi är så avslappade med varandra nu att vi inte behöver göra något speciellt spesielt da, å gå ut eller noe sånt, altså vi er veldig glad i å bare slappe av sammen på kveldene se på en film, eller et tv-program, debattprogram eller gå turer, elsker vi å gjøre mm. så vi prøver å gå tur hver dag, og når vi da går turer så snakker vi om masse, løst og fast og mm. uh, den tiden vi ikke får på dagen, for vi har jo fire barn mm. som trenger oss og, mm. men vi klarer å stelle til oss noen timer da, på kvelden, vi <laughs> gjør det, så det er bare for begge to en, en vismann sa til meg en gang at uh, for å få et ekteskap til å fungere så må man vise høy terskel for toleranse for hverandre uh, og ikke fokusere på det negative men fokusere heller på det positive Det är en, en, en kunst <laughs> og ikke forvent uh, mye av partneren din hvis du yter 100% så forvent en 30% tilbake, og da ble jeg litt sånn hæ, hva mener du med det? det var nesten provoserende for min del men når man tenker det så sa jo han det han mente, men det var jo det at når du forventer lite og får mer så blir du glad, ikke sant? og hvis du forventer en 100% å få 90, da tenker du oi, det var jo ikke full pot men hvis du forventer en 30% å få 90, da er du veldig glad den tar jo ned oss ja, ja <laughs> Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Ha det godt da. Ha det,
6: ha det. Jeg jeg satt opp den køysenga, og plutselig så kjente jeg litt virkelig sånn, ja, en sånn enorm varme, et lys, en slags eh, veldig sånn ro. Kjærlighet.
3: Kjærlighet.
6: Ja, ja faktisk. Eller sånn veldig ro jeg tenkte på den følelsen mange ganger. Men jeg vet jo ikke hva det var. Om det virkelig var Gud, eller om det bare var noe som jeg hadde behov for der og da. Du hører på
1: Mellom himmel og jord i NRK P1.
5: Og jeg husker da, jeg bodde der sammen med sønnen min da han var 3-4 år. Så gikk vi da, og så så vi på muskéer, og vi så kirker, og vi så de som ba foran klagemurren, og så spurte han, er det her Gud bor, mamma?
7: Ja, er det her Gud bor, mamma? Det dreier seg om byen Jerusalem, og kvinnen vi hørte her snakke, som gikk tur med sin sønn, det er NRK-journalist Sissel Wohl, som mange ganger har rapportert og kommentert om hendelser i nettopp byen Jerusalem. Det skjedde nå også sist forrige helg, da det oppstod bråk som endte med drap. Sissel Wohl har i flere perioder bodd i Israel, også i Jerusalem i byen som ble kalt for Guds by. Den har til og med blitt kalt for himmelens og jordens historia, inte et mindre. Men vad er det med Jerusalem, Sisselvål, som gjør den så spesiell?
5: Det er en helt eventylig by, en fantastisk by. Det er en by som har en atmosfære som du ikke finner noe annet sted. men det er også en veldig hatefull by, en veldig deprimerende og trist by, det er en by som går liksom, inn under huden din og som eh, aldri forlater deg. Så det er en av verdens aller mest spennende byer å besøke, men en av verdens mest slitsomme byer å bo i hvis du bor der eh, mer enn tre år, tror jeg jeg vil si.
7: Hva som gjør at denne byen blir så, så slitsom å bo i?
5: Det er så mye hat og så mye mistro og, og veldig mye religion, og paradokset er jo at den er jo hovedsetet for tre religioner, også islam, selv om islam er fra Mekka også. Og alle disse religionene prediker jo nestekjærlighet og toleranse, men det er det jo ikke mye av i Jerusalem. Og det er jo det er trist. Mm. Men religionen preger jo den byen på en måte du merker hele tiden, og så er det en kamp om den byen. Det er en by som elskes i gjeld av tre religioner og to folk.
7: Men hvordan kjenner du, hvordan merker du det at, at dette her er på en måte et ubehag da?
5: Det er veldig mye spenning og aggresjon under overflaten, for det er mange frustrerte mennesker, og en del av dette handler jo også om politiken og sånn at folk, alle blir veldig anspente. Veldig ofte så blir folk veldig anspente, og dette kommer jo til overflaten i trafiken for eksempel, Eh, hvor jeg for eneste gang i livet mitt eh, ruller ned vinduet og skjeller ut folk rundt meg, og jeg gjør jo ikke det andre steder. Men der er det lov? Ja, der gjør jo alle det. Og der er det også sånn at for å overleve den byen, så må du jo være väldigt aggressiv og bruka albuene dine. Det er en by hvor alle er, liksom, går med knyttet nedover hele tiden i lommene. Mm.
7: Så det så såpass konkret at folk går nærmest på vakt og hører etter om de hører noe som er litt sånn, kan nærmest oppstå situasjoner på gateplan? Du... He
5: hele tiden, hele tiden, og det ser vi særlig i disse dager hvor det har vært knivstikking eh, fra begge sider og hvor det rett og slett koker over for folk og hvor det er så anspent og så hatefullt og det skal så lite til. Bare en gnist til før det er en stor slåsskamp eller politiet kommer og det utløses skudd. Det er veldig, en veldig, veldig anspent by.
7: Men du har jo bodd der i fire-fem år, forstår jeg. Fem år? Fem år, ja. Du som kommer litt utenfor da, var det hygglig med å være i byen der? Er det noe som på en måte gjør at det er litt sånn kos?
5: Det fineste i Jerusalem, synes jeg, er sånn fire-femtiden om ettermiddagen, for da begynner solen så smått og takker for sig så smått og så skinner den med et sånt gyllent lys på alle bygningene som er bygget i denne Jerusalem-stenen. Og det er akkurat som det gløder mot den blå himmel, fremdeles mot den blå himmel. Og det er eventyrlig vakkert. Og det å sitte på en terrasse hvor du har god utsikt, utsikt og se at, at dag blir til kveld, og at alle lysene tennes, det er helt eventyrlig, synes jeg. Og det er mange, mange vakre steder i Jerusalem hvor du har nydlig utsikt, ikke minst fra Oljeberget, hvor du ser hele Jerusalem for dine føtter, gamle byen og de hellige stedene. Og det er mye vakker natur også rundt byen, og mange fine turer du kan gå i i Jerusalem, hvor du virkelig føler at du går i historiske og bibliske fotofar. Hva slags mennesker er det som, som bor i Jerusalem nå, du kan jo dele befolkningen in i tre, som sånn grovt sett. Det er en tredjedel som er ultraortodoxe jøder, de som går kledd i lange svarte klær og veldig, veldig religiøse. Ja. Og så har du en annen tredjedel som er israelske jøder, noen er ganske religiøse, andre ikke så religiøse. Det er noen sekulære lommer også i Jerusalem. Og så har du den siste tredjedelen som er palestinerne, og ingen av disse grupperne liker hverandre. Og jeg tror at uh, hver av disse grupperne skulle like, opp, og like å våkne opp og se at de andre ikke var der. Så det er ikke noe kjærlighet mellom disse tre grupperne, men de lever i den samme byen som de elsker så intenst og har en lång historie. Føler at det er deres by, at de andre ikke eier den på, på samme måte som de eier den.
7: Vi snakker med NRK-kollega Sissel Woll om Jerusalem. Hun har bodd i byen i fem år og kjenner pulsen. Og du, Sissel, du kjenner vel til alle disse, disse hellige stedene for, for tre religioner?
5: For jødene så er jo Vestveggen eller Klagemørn det aller viktigste. Mm. Men Klagemørn står jo inntil det tredje helligste stedet i islam, og det er jo da Al-Aqsa, hele den gamle tempelplassen til jødene, som i dag heter Haram al-Sharif, der hvor klippedomen står, og klippedomen, klippemoskeen, den er bygget over grunnstenen. Og den stenen, det er stedet der hvor jordkloden, der hvor jorden, verden ble inte ett mindre. Så det er jo store ting vi snakker om her. Og denne stenen, det er en sånn vakker, rosa sten, som ligger rett under gullkuppelen til klippemoskeen. Mm. Og det er veldig spennende å se den.
7: Klagemuren er vel en del av det gamle tempelet, ikke sant?
5: Ja, Klagemørn er vestveggen av det gamle tempelet. Ja,
7: Salomos tempel.
5: Ja, og i dag så heter det israelere og ikke israelitter, for det israelitene er en del av Bibelen, det gamle folket. Ja. Men uh, israelere, uh, det har vært uh, lenge små, ganske ekstreme grupper, som har villet rive ned klippemoskeen og bygge opp tempel igjen. Men i dag, ettersom Israel har dreid seg mer og mer i religiøs nationalistisk nasjonalistisk eh, politisk retning, og bosetterne har fått mer og mer makt, så har jo disse grupperne vunnet frem, og det er av dem, og de har mer og mer støtte til å bygge et nytt tempel, og rive islams tredje helligste sted. Og detta er jo opskrift på, om ikke en ny verdenskrig, i hvert fall en stor religiøs konflikt, for hvis du river klippemoskeen, så kommer du ikke bare i konflikt med palestinerne i Jerusalem, men med hele den muslimske verden, det er vel en milliard muslimer i verden, sånn at dette er virkelig veldig, veldig sensitivt,
7: når du du snakkes, så høres det ut som at her er det vanskelig å finne, finne en slags løsning eller dialog på at ting skal bli mer harmonisk. Da.
5: Ja, jeg tror ikke på noen løsning. Og jeg tror også at når du blander religion og politikk, så det er det virkelig en eksplosiv koktel. så fordi at uh, i politik så tror jag ofte du kan tenke, prøve å tenke logisk, men når det gjelder religion så har du jo ikke den samme logiken for det dreier seg så mye om, om drømmer, om religiøse fantasier og drømmer, og om sterke, sterke, sterke
7: følelser. Hvorfor tror du det blir så emosjonelt når vi kommer inn på det religiøse området?
5: Ja, Norge er jo et relativt sekulært land, så vi kjenner ikke de sterke religiøse strømningene. Det er jo selvfølgelig miljøer i Norge også, men i Jerusalem så blir du innhentet litt av stemningen i byen, og selv har jo tenkt veldig mye på religion etter at jeg bodde i Jerusalem og den, den kraften den kraften religionen har. Og for eksempel så hadde man, man har jo minnedager over alle som er drept i kriger og alle som er drept i holokost for eksempel da, på israelsk Sida. Og en av de minnedagene da var det en stor blodrød sky som dekket hele himlen. Og så tenkte jeg at, er det tilfeldig eller er det ikke tilfeldig? Du begynner jo å tenke på mye rart når du bor i den byen, fordi at så mye har skjedd der. Det er jo så mye blod i jorda, og det er så mye religion som har funnet sted akkurat på de samme stedene. Så den hellige stenen for eksempel, som er grunnstenen, der gikk Adam og Eva. Der var det Abraham forsøkte og var villig til å offre sin sønn Isak, Muslimene mener at det var sønnen Ismail. Der var Mohammed på sin nattlige reise. Alle disse tingene har funnet sted akkurat på den samme steinen. Så det er jo litt bussig, men kanskje er det fordi at denne steinen tiltrekker seg mange historier og legender og, og mye tro.
7: Siden du har bodd såpass lenge i, i Jerusalem, fant du frem til et hellig sted så du synes det var ålreit å være?
5: Jeg liker veldig godt det stedet som heter Garden Tomb. Altså... Gravens have som er det alternativa Golgata där hvor en kristen har, har laget en väldigt väldigt fin hage hvor det er också et gravsted hvor man tror at att Jesus kan vara ha varit gravlagt då på den dörren in den graven så står det He is not here uh, for he is risen men, men varför likar jag detta stede det er fordi at det er veldig rolig der og Jerusalem er jo veldig bråket og det er så mye spenninger, er aggressivt og veldig, veldig oppjaget by, og når du kommer in i den hagen så får du en veldig ro. Og en angrund grunn til at jeg liker den hagen er at det kommer kristne grupper fra hele verden, og de mange har spart kanskje mange, mange år for å reise på pilgrimstur til det hellige land. Og så kommer de dit og føler at det er eh, i kontakt med Jesus eh, de siste dager og, og, og lidelse. Og det er veldig sterkt å se hvordan de synger, hvordan de gråter og hvor, mye, hvor mange måter det går an å kristen på. Jeg er jo ikke religiøs, ikke veldig religiøs, jeg tror på skjebden, ja. men det er veldig sterkt når du kommer i kontakt med de sterke, sterke religiøse følelsene og drømmene, og se hvor stor del de har av enkeltefolksliv. Og så tenker jeg at kanskje vi som er sekulære, kanskje mangler en religiøs dimensjon i våre liv, for det betyr veldig mye for mange, og det skal man ikke kjimse det, man har respekt for
7: du kan kjenne på det, det du også, at, du kan, at det kan være en dimensjon der som kanskje kunne vært, eller eller aktivisert, eller hva man skal si.
5: Ja, og jeg husker da, jeg bodde der som med sønnen min da han var tre-fire år, så gikk vi da og så så vi på moskéer, og vi så kirker, og vi så de som ba foran klagemørn, og så spurte han er det her Gud bor, mamma? Og det synes jeg egentlig var et veldig godt spørsmål, for jeg tror at Gud bor <går> at Gud bor i Jerusalem. Jeg tror at han er til stede der, men det jeg lurer på som journalist er jo hvorfor kommer ikke Gud og Jesus og profetene tilbake nå og gir noen råd? For i gamle dager så kom de jo med jevne mellomlom og snakket til menneskene. Men hvorfor ser de ikke nå hvordan menneskene i Midtøsten sliter, da? særlig israelere og palestinere? Hvorfor kan kanke. Gud sender en av sine sendemenn, da, profeten, og sier at her skal grensene gå, slik at de kan løse opp konflikten, for dette fortsetter jo bare, og det blir jo ikke noe bedre. Så
7: det, så det kan du tenke?
5: Ja, det har jeg lurt på mange ganger. Hvorfor kom de, bare alltid, hvorfor kom de så ofte før? De kom jo stadig med eh, visjoner, og de viste seg om det var i busker eller skier, eller hvor det var, men hvorfor kommer de ikke lenger? Ja, hvorfor kommer ikke de ikke lenger, tror du? Ja, det vet jeg ikke. Jeg må spørre noen, jeg vet ikke. Men de burde komme igjen, synes jeg, og gi, gi noen gode råd. Det er
2: for dem nå. Ja. Det er Sissel Boll som sier det her. Hun er altså tidligere utenrikskorrespondent for NK i Midtøsten. hur prater med Ove Gundersen. Og Sissel, hun har bodd i Israel i flere perioder som ung, så jobbet en periode i en sekulær kibbutz nord i landet, og hun lærte seg blant annet å snakke hebraisk. Senere så studerte også sissel arabisk.
8: Hei, jeg heter Kristin Gramstad, og jeg er ute og sykler. <laughs> og jeg har lyst til å om en gang jeg syklet som jeg falt og mig meg noe skikkelig. Og jeg, sånn som man pleier å gjøre, så ser man rundt sig for å se om noen så mig Og jeg var litt glad for at ingen så mig. Men så var det skikkelig vondt, jeg klarte ikke å komme mig videre Og så kom det bare en dame fra ingen steder Og hun hadde sett mig fra kjøkkenvinduet, hun kom løpende ut Og det var en jeg ikke kjenner i det hele tatt Og hun hjalp meg, hun stelte såret mitt Og hun kjørte mig dit jeg skulle på.
9: Hva betydde det for det?
8: Åh, oh, jeg ble så utrolig glad, og så ble jeg så ydmyk, for hvorfor skulle hun hjelpe meg? Hun kjente meg jo ikke engang. Jeg, jeg, jeg synes bare det var en utrolig god gjerning. Jeg følte nesten at hun var litt sånn samar... hva heter det? Um, bar den barmhjertige samaritanen. <laughs> ja. Nei, hun, det var ikke noe grunn til at hun skulle hjelpe mig egentlig. Ja, hvorfor ikke det? Nei, jeg mener... Jeg, hun hon kände ju inte mig och hon visste ju inte om jag egentligen hade slott mig heller, men men hun gjorde det nog. hun hade näste kärlighet och godhet för mig och det var otroligt. Det var oväntat och därför så kändes det extra gott. Kalla ärter du? Eh, jag jag att det är ju ofta sånt att någon hjälper dig eller någon gör något för dig så har du lust att göra något tillbaka. Men här var det ju en vilt främmande person och jag jeg at når hun hjalp meg, så følte jeg at nå skylder jeg resten av menneskeheten å hjelpe de å være like god en annen gang hvor jeg ser noen som trenger hjelp.
1: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
2: Når jeg står her nå og snakker til deg, så er det jo ikke tilfeldig hvilke ord jeg bruker som journalist. Så må man tenke ganske nøye gjennom hvordan man sier ting. For språket er et mektig våpen. Vi skal se litt på det her nå. Vi skal se litt på hvordan vi bruker språket når vi omtaler flyktningssituasjonen i Europa.
7: Look, this is very testing. I accept that because you've got a swarm of people coming across the Mediterranean seeking a better life, wanting to come to Britain because Britain has got jobs, it's got a growing economy,
6: Den uttalanden från den brittiske statsminister David Cameron, gitt til det engelske TV-sällskapet ITV i sommar, varan beskrev en svärm av migranter som krossa Medelhavet, vakte internationella reaktioner. Men den brittiske statsministeren er ikke alene om å bruke ladede ord om flyktingessituasjonen i Europa. Berndt Olufsen er tidligere ansvarlig redaktør i VG. Nå er han blant annet mediekommentator i samarvis. Han mener media har ett speciellt ansvar og minner om at ord er et mektig våpen, og medienes obruk kan være egnet til å påvirke oppositionen.
9: Nei, det er jo et spørsmål om i vilken grad ordbruken i media bidrar til å stigmatisere, til å bygge opp under de hatske elementene som vi ser i diskusjonen om det som skjer i Europa i dag.
6: Hva vil du se si om bevissthetsnivået som, slik du ser det når det gjelder den norske pressen?
9: Jeg tror det bevissthetsnivået er stigende for å si det sånn, men det er jo også et spørsmål i vilken grad vi tillater debattantene, politikerne, å benytte av ord og uttrykk som kan ge grobund for hat. Der er det mye ubevisst ordbruk. Vi ser noen eksempler på at man snakker om at vi kan vente oss en invasjon av flyktninger over Europa. Det snakkes om at det kommer en flodbølge av innvandrere over Middelhavet. Det snakkes til och med fra ansvarlige politikeres side om svermer av asylsøkere det var jo ordbruk som den brittiske statsministeren brukte i sommer. Og hans utenriksminister snakket til og med om omstreifere som et begrep i forbindelse med disse flyktingestrømmene. Og det er klart at det setter i sving mange eh, dårlige vibrasjoner.
6: Lindis Hurum er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser og har i en årrekke drevet feltarbeid i krig- og katastrofeområder. Hun har dette å si om obruken i norske og internasjonale medier, om flyktningssituasjonen som nå utspiller seg i Europa.
10: Jeg reagerer ganske stert på det. Jeg mener at ord, eh, hvilke ord vi velger å bruke er uhyre viktig. Eh, ord er makt, eh, og det å, å omtale mennesker... Eh, som ikke som det altså dehumanisere store folkegrupper, er, er farlig rett og slett. Det er første steg til å la være å bry sig. Å omtale mennesker som da, som swarm, eller som en strøm, eller som enda verre ting, som, som, som rotter, eller terrorister, eller uh, ting man kanskje kan lese i kommentarfeltet, er, er rett og slett farlig.
6: Du har jo selv vært ute blant annet på båten til leger uten grenser, og du følte vel kanskje med derfra også på hva media skrev. Hvor sterkt var det?
10: Det var veldig sterkt, fordi der var jeg så tett på. Veldig mange, hundrevis, av disse menneskene som nå er på flukt. Og da er det jo... Hele mennesker som står foran mig med med sin unike historie, og da å lese og høre at det blir omtalt på en veldig uverdig og menneskelig måte, reagerte jeg väldigt sterkt på den gang, og gjør jeg fortsatt.
6: Du sier jo selv i, et, i en kronik som du har skrevet sammen med en annen medarbeidere i i Leger uten grenser at en velferdsstat uten medmenneskelighet har ingen verdi, og denne såkalte medmenneskeligheten kommer jo veldig ofte til uttrykk gjennom media. Er ditt inntrykk at media på en måte har klart å, si, å rehabilitere seg selv, og at man går inn på, på mennesker i sin dekning av, av det som nå skjer?
10: Ja, jeg har sett en, en endring i løpet av de ukene jeg var på båten, så var det jo en absolutt en, en markant endring, vil jeg si, også når jeg kom hjem til en slags bølge av solidaritet, og hvor også nå jeg ser at media etterstreber å vise enkelskjebner og, og snakke om medmenneskelighet, verdighet, humanitet, og det er jeg veldig glad for. Det er, det er veldig viktig å bruke disse ordene, å bruke de ofte og bruke de riktig. Dette er en hjertesak for mig at det, hvilke ord vi bruker synes jeg som sagt er ufyrig viktig. Jeg, har, jeg kan fortelle at jeg har jobbet, eller fordi jeg har sett på nært hold også, jeg har jobbet i sentralafrikansk republikk når borgerkrigen der startet, og var der i to måneder og så den eskalere, og jeg så hvor viktig det var, eller hvor forferdelige konsekvenser det har når man velger å bruke ord om andre mennesker som, som rotter, kakkelaker, altså dehumanisere mennesker, da er veien fryktelig kort, så for vanlige mennesker til å gjøre helt usannsynlige underhandlinger.
6: Det ble ett stemningsskifte som du merket i media når dette bildet av den tre år Kurdi som ble funnet død på, på stranden, når det ble publisert.
9: Ja, eh, tidligere var jo dette i stor grad en diskusjon om... Eh, Tall, hvor mange flyktninger som skulle tas imot og så videre. Etter publiceringen av det bildet så kom det en helt annen menneskelig dimensjon inn i diskusjon. Det bildet ble et slags symbol på hvordan en hel verden hadde vendt ryggen til den humanitære lidelse som har preget Syria fremfor alt da, i en fire år lang og svært blodig borgerkrig.
2: Det sa til slutt mediekommentator i verdens gang Berndt Olufsen. Vi hørte også nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser Lindis Hurum. Og reporter her, det var Jan Ryje
4: Ravnestad. Og så kom jeg på en ja, på en sånn container og bak container så var det jo en gutt som og han såg jo meg, og han ønsket jo åpenbart ikke at skulle han det han å gjøre. Så han la på og sprang. Og så begynte han å springe, og jeg sprang och Og da, da slår det inn det der, dette er jo en liten gutt. Det er ikke noe behov for å, å springe her. Så jeg slo bare om, og så, så prøvde jeg å jag. til ham. Og stoppa. snod det stoppet. vi stående og kikke på hverandre, och så gickar jeg rolig mot ham. Og så sa jeg det att det var at det var politi, men at det var politi fra et annet land, og at jeg skulle ta vara på. Det var det neste så. sa. Da, da slo det inn, da kjente at det her har kanskje litt annet dimensjon enn det jeg hadde trodde kom.
1: Du vet at hvis du støpte døgnet på gulvet nu, så støpte du rett i helvede. Og du vet at slik som du er nu. Vil du ikke, og kan du ikke dø? Du må bli omvendt først. Hvordan kan du, som er uomvendt, hvordan kan du legge deg rolig til å sove om kvelden? Du som ikke vet, enten du vagner i din seng eller i helvede.
2: Ja, det her er et opptak fra 1953. Ole Hallesby, han inntok talerstolen i Indremissionsselskapets storstue i Oslo. Den här talen den blever kringkasta i NCO Radio. Hallesby har en anledningen og valt som vi hørt någon sterke ord til de frem møtte og radiolyttern. Senre så ble den her talen kjent som helvetes tal. og i kjrvatne så kom da det som har bli ett kalt helvetes debatten. I forryke så brer den her synte taln tot fram jen og fremført på litteraturhuset i Oslo.
1: Men da du så en ting til, til like, så tindrene klart. Jeg får det aldri godt med Gud, før jeg får gjort det med Gud.
4: Helvetestalen sier mye om synd og nåde. Det er full sal på litteraturhuset når Ole Hallesbys kontroversielle tale fremføres igjen. Læren om evig helvetestraff står sterkt, O de mest kjente ordene har påvirket og opprørt mange. Særlig
1: å velge straks. Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på gulvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete. Du vet at du ikke
4: kan... Det er skuespiller Svein Tinnberg som framfører talen. Litteraturhuset har valt ut helvetestalen til en serie med viktige taler. Når Hallesbys ord skal frem igjen, har over 300 mennesker dukt opp for å høre. Lokalet er sprengfullt allerede 20 minuter før start. Svein Tindberg er kledd i dress og ser som en vanlig mann i 2015, men ordene han läser tilhører kanskje en annen tid.
1: Men så er det jo også noe... Noe er jo... Tidens tallen liksom, sånn at det, det egentlig bare virker litt komisk i dag, eller er helt ute i dag. Mens andre ting er jo litt for lokket nå. Altså noe med hans ill och det å virkelig brenne for noe, det å tørre å tale stort da, som er litt for lokket nå
4: Den 62 år gamle skuespilleren har stor respekt for talen som påvirket så mange mennesker i 1953 Talen var en kirkehistorisk begivenhet og førte til stor debatt. Det var ikke alle som var enige i budskapet om at de ufrelste måtte leve i helvete til evig tid. Debatten raste. Hallesby var professor, forfatter, predikant, og han var kanskje kristen-Norges mektigste mann på begynnelsen av 1900-tallet. Men i dag, på litteraturhuset, er det stemmen till Tinnberg som läser Hallesbys ordet.
1: Det syns det är trist i talet. Jag vill aldrig på att gå si det. Väst det inte stod i bilden. Vi är sändebud i Kristi städ. Om oss skulle jag be dig i Kristi städ om vem dig no. Där sitter. Det ville på något måte vara lätt og stille dem opp i dag, altså lese dem lite, vad hva skal jeg si, litt i hermetegn, litt i gåseøyene, på en måte vise at tiden er gått og vise at her er det litt latterlig, eller her det litt, så videre. Men det hadde jeg ikke noe ønske om. For jeg tror nok at mange, mange kommer hit fordi de har en et forhold til disse talene, eller hva det disse talene gjorde med dem selv, eller med deres foreldre, eller med noen de kjente, eller med norsk samfunnsdebatt i hvert fall. Men andre kommer jo hit, også med et sånt syn for å se hvor galt det egentlig var, eller hvor komisk det vil være i dag. Og det prøvde jeg å ikke la bli. Altså jeg prøvde virkelig å forsvare det på en måte, sånn at, at folk skal også kunne møte hans, hans sannhetskrav, da, eller det som han var sannhet.
4: Og akkurat respekten for budskapet satt flere pris på. Kjenner du Ole Hallesby? Nei, jeg tør nesten ikke å si det. Fordi at det har vært så trompet på. Arnhild Jendem har vært interessert i debatten i lang tid. Hur likte den respektfulla måten hur syns de den blev framfört på och budskapet. Och och den helvetes debatten, helvetes talen är ju snackat ner och föraktat och ledd av. Nå hörte vi och någon få som lo här och. Men 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 också altså, detta här är så sant, så bra, så modigt. Men det var mange grunder til att över 300 människor ville høre helvetestalen. For noen var det kanske ett personlig forhold, et minne om den tiden, mens for andre var det ren nysgjerrighet på hva oppstyret faktisk dreide sig om.
9: Nei, dette var jo en stor opplevelse, eh, både på grunn av Svein Tingberg eh, og selvfølgelig Ole Hallesby. Denne kombinasjonen av intelligens og veltalenhet, samtidig som han var spennet gæren, den er intressant. Hans
4: Kristoffer Börresen sitter på første rad på litteraturhuset, han har kommet av nyskjærlighet og en akademisk interesse. Etter talen blir han sittende og prater med dama ved siden av.
11: Jeg husker Hallesby og talene hans fra jeg var ung. I min familie.
4: Hun har hatt et personlig forhold til budskapet og talen. ett forhold som kanskje ikke alltid har vært så lett.
11: For det var jo ikke Hallesby. Og han har ikke Hallesbys øyne. Hallesby var en margå type med stikkende øyne. Og han betydde veldig mye for mig når jeg var ung, og den angsten, og vad skal jeg si, livsfientligheten. Men jeg senser meg en gang. Han er en lyn, intelligent mann, men veldig farlig.
4: Kari Grasmo vokste opp med en far som var tordentaler, som hun sier. Han var misjonær i misjonssambandene, og familien fikk ofte besøk av andre talere. Hallesby gjorde inntrykk. Som ung opplevde hun Hallesby som veldig skremmende. Men språket og retorikken i helvetestallen var vanlig kost i Bedehus på den tiden.
11: Alt var synd i min barndom og, og ungdomstid. Hallesby eh, snakket om dette hele tiden. Alt var synd. Til og med Donald var synd.
4: Kari Grasmus oppfattelse av Hallesby og budskapet hans var hverken unik eller spesiell. For noen var talen riktig, mens for andre var budskapet helt feil. Men Hallesby leverte et tungt bidrag til debatten om hva kristendom er og bør være. Helvetestalen førte til en opprivende debatt i kirka. Og litteraturhuset bekreftet med dette at talen har stor historisk verdi. Verden, si
1: dem at dine syndere er blitt så uutholdelige at du ikke kan leve uten Guds uforskyldte Nådde. Takk for meg.
2: Det var Svein Tindberg du hørte til slutt, og vår utsendte på litteraturhuset i Oslo, det var Ragnhild Melby. Og nu tror jeg vi trenger en kaffe, altså. Før vi starter serveringen, så må vi minne om e-postadressen. Himmel og jord, i ett ord. Kullalfa.nrk.no og husk at du når oss på Facebook også. NRK Live. Margrete Novik heter det. Nå er det alt så tid for kaffepause fra både himmel og helvete, tror jeg vi si. Her er Manhattan Transfer med en Java Jive. Ha en riktig god søndag.
1: Hør flere podkaster på
3: nrk.no podcast. NRK.